1: Thank you. O tema está na agenda política há várias semanas e chega agora ao Parlamento com o debate do projeto-lei do PSD para adiar as eleições autárquicas. A lei eleitoral impõe que as eleições para as câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia se realizem entre 22 de setembro e 14 de outubro, mas os sociais-democratas defendem um adiamento por dois meses. Propõem que as eleições aconteçam entre 22 de novembro e 14 de dezembro. Uma iniciativa motivada pela pandemia, assim a justifica o PSD, mas que não colhe o apoio do Partido Socialista. Para perceber as razões de um e do outro lado, convidei para o Olho Que Não José Silvano, secretário-geral do PSD e coordenador autárquico do partido, e José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS. Obrigada a ambos, é um gosto recebê-los na TSF. Começaria por si, José Selvano, depois de tudo o que se ouviu, de todas as críticas à iniciativa que apresentam, que virtudes continua a encontrar o PSD no adiamento das eleições autárquicas?
2: A única maneira de, definitivamente, e com alguma sustentabilidade, encarar os eventuais perigos da pandemia que se podem arrastar até às eleições autárquicas ou até à data que estão marcadas ou que podem ser marcadas as eleições autárquicas. Tudo o resto que pode surgir das pequenas medidas, nomeadamente aquela que anunciou o Ministro da Administração Interna, ele próprio reconheceu que era preciso fazer alguma coisa, porque se prevê que pode existir alguma perturbação com a pandemia e, portanto, tudo, todas essas medidas abusas são importantes, mas só há uma que resolve, que é adiar a título excepcional, nós dizemos que é a título excepcional, por ser um ano de pandemia, as eleições autárquicas durante 60 dias. E as razões são óbvias e facilmente compreensivas por todos os, os ouvintes, quer da TSF, quer dos portugueses, que é esta. Diz o Governo, e com com propriedade, que é baseada na opinião dos especialistas que tratam desta matéria, nomeadamente a Comissão de Vacinação, que em finais de agosto pode haver imunidade de grupo. E não somos nós que o dizemos, nós acreditamos que esta posição do Governo, transmitida, que é baseada em especialistas da área, aliás, vêm ser confirmadas também ultimamente com algumas declarações do Comissário Europeu, que até antecipa essa data, nós, nesta, nesta questão, e tendo isto como assente, porque a informação é idónea, é, é corroborada por especialistas, que é isso que nós entendemos, achamos que só há uma maneira de aumentar a participação, de discutir as ideias no processo eleitoral autárquico, de preparar bem a, a campanha eleitoral autárquica, que é adiar por 60 dias, o ato eleitoral. Porque se, a partir de finais de agosto, dando isto já como exemplo máximo de que pode atingir-se a imunidade de grupo, se pode fazer campanha uh, uh, não condicionada, devido a, a este dado objetivo, eu pergunto porquê ou porque não, não se permite que durante setembro e outubro se possa fazer uma campanha eleitoral próxima dos cidadãos com debate de ideias participada como são as eleições autárquicas diferentes de todas as outras nós não conseguimos contactar ninguém na maioria das centenas de municípios que existem espalhados pelo país tirando as grandes cidades ou os grandes conselhos com cobertura televisiva e portanto acho que é de bom senso permitir essa campanha e as eleições realizarem-se não entre 22 de setembro e 14 de outubro mas sim entre novembro e os primeiros deixa-me colocar dezembro. a
1: pergunta a José Luís Carneiro porque é que o
0: PS não se deixa convencer por nenhum destes argumentos antes de mais permita que diga que não é o PS aliás não apareceu nenhum outro partido que concordasse com a proposta do Partido Social Democrata por isso é que tem de ficar o PS porque está sim, cá José claro, Luís claro mas convém dar conta de que não é estritamente uma posição do Partido Socialista ou seja olhando para os factos que, que, que contam verifica-se que a proposta tem maior número de debilidades do que propriamente oportunidades de poder ser posta em prática. Porquê? Eu tenho fundamentalmente, e temos fundamentalmente quatro, quatro argumentos que merece, merece serem considerados. Em primeiro lugar, não podemos esquecer a prática que o país tem, não apenas o país, mas tem também a própria União Europeia, da realização de eleições, mesmo no quadro da pandemia. Eu recordo as eleições presidenciais recordo as eleições regionais nos Açores e eh, quer as eleições regionais dos Açores quer as eleições presidenciais mostraram que é possível realizar uma campanha de esclarecimento, de informação e eh, de mobilização para os atos eleitorais. Em segundo lugar... A proposta que o Partido Social-Democrata apresenta faria coincidir as eleições autárquicas no pico do inverno. Estamos a falar de, do mês de novembro e dezembro, no mês do Natal. Ora, como tem sido possível verificar nas, nas sessões de, com os técnicos epidemiologistas no Infarmed, todos afirmam que se há risco, o risco é mais acentuado nos meses de mais frio e nos meses de maior umidade. Essa é uma das conclusões que se extrai desde o início do, do, dos debates, das sessões com o IFARMED. Portanto, aproximar as eleições do fim do verão, estamos a falar do fim de setembro, em detrimento de remeter para o pico do inverno, parece-nos ser também uma razão para que a proposta do Partido Social-Democrata possa vingar. Em terceiro lugar, não podemos também esquecer uh, o seguinte, uh, remeter uh, as eleições autárquicas para novembro significa remeter as eleições autárquicas para o momento em que o orçamento do Estado está a, votar, está a ser votado na Assembleia da República, já não é discutido, é quando é votado na Assembleia da República, o que significa que poderíamos estar a introduzir um fator de, de grande uh, imprevisibilidade em relação a um instrumento que é essencial, nomeadamente para fazermos face à pandemia, nomeadamente para garantir a despesa do o Estado nos termos em que seja uh, absolutamente indispensável, quer para fazer fa paz, face a, às condições de saúde pública e quer para fazer face também às que as questões da recuperação económica e social. E depois chamo a atenção para mais um, um argumento, que aliás foi o argumento apresentado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pelo próprio Presidente da Associação dos Municípios Portugueses, que é um argumento muito importante, que tem que ver com o seguinte, quando chegamos outubro, os orçamentos municipais estão praticamente a ser elaborados para o ano consecutivo. O que significa que se nós adiarmos as eleições, esta proposta vingasse, o adiamento das eleições para novembro-dezembro significa que as tomadas de postos dos municípios apenas ocorreriam entre janeiro e fevereiro. O que significa que os municípios que são hoje responsáveis por cerca de 50% do investimento público e que estão envolvidos, diria, envolvidíssimos, juntamente com as autoridades nacionais, não apenas na persecução do combate à pandemia, mas simultaneamente também na persecução da recuperação económica e social, estariam diminuídos na sua legitimidade porque estaríamos em gestão corrente entre, portanto, o mês de outubro ou de novembro e a tomada de posse dos órgãos, estaríamos em gestão corrente. Façamos este exercício, para quem nos está a ouvir, é muito relevante. Nós temos, terminam os mandatos em outubro. A partir do momento em que terminam os mandatos, significa que ficam os municípios em gestão corrente. O que significa que não podem praticar atos, por exemplo, lançar concursos para a execução de investimento público. Não o podem fazer. O que significa que, remetendo a tomada de postos para janeiro ou fevereiro, nós só lá para março é que teríamos os municípios a prepararem os seus orçamentos para o ano de 2022. Isto tem efeitos, portanto, bastante nocivos. Um, do ponto de vista, quer, é de termos, digamos, eficácia na própria, na própria vida autárquica e na capacidade que a partir da vida autárquica se faz à pandemia, como também na própria relação das autarquias com as opções políticas Sinto do certo, país.
1: Sendo certo que vivemos uma situação excepcional. Quatro razões de fundo, invocadas por José Luís Carneiro. Quero responder, José Silvano.
2: Quero, e muito objetivamente, que é, eu reconheço o esforço que o Zé Luís Grande está a fazer e o Partido Socialista para justificar este adiamento com estes argumentos, só que eles são facilmente contraditados. E são facilmente contraditados, pondo sempre como introdução que estamos a falar de uma medida excepcional para um período excepcional. E isto é preciso que se diga, isto não é para manter em todas as eleições, é para manter nestas eleições fruto das circunstâncias que se vivem nestas eleições. Vamos aos argumentos. A realização de eleições na época da pandemia correram bem, tiveram mobilização, como é dito aqui. Mas eu lembro que o resultado final conta e, apesar de terem corrido bem, elas correram bem dentro dos constrangimentos da pandemia, porque as, as participações não ultrapassaram os 50% em nenhuma das eleições. E eu lembro que em todas as noites eleitorais, e isto quase que é comum os partidos todos se pronunciarem sobre isso quando acaba um ato eleitoral, é que a maior crítica que se faz aos partidos e às forças políticas é a abstenção e o número da abstenção, mesmo numa circunstância normal. E, portanto, se isto é verdadeiro, nós devemos fazer tudo para que a abstenção não tenha este valor em eleições, decorram elas quando ocorrerem, muito menos em pandemia. E, portanto, acho que este não é um argumento válido, que é título excepcional, é, é, os, os casos afirmados posteriormente correram bem dentro dos constrangimentos da pandemia, porque foram sempre com participação igual ou inferior a 50%, o que é terrível em termos democráticos e, portanto, não consideramos esse argumento eh, fundamental para isto. Quando se diz que são também o outro argumento no pico do inverno realizadas e que isto pode trazer maior problema de participação, eu então digo uma coisa muito objetiva e que é esta. Então, mas o Partido Socialista acredita ou não e esta é a questão, que nos finais de novembro, finais de agosto, por aí, há ou não há possibilidades de imunidade de grupo. Ponto. acredito não, José Luís, antes de voltarmos ao José Silvano. permita-me...
0: Uma resposta curta. Que, que o, o José Silvano, como todos os portugueses, o que têm ouvido as preocupações que vêm, por exemplo, do centro da Europa, ouviram certamente as preocupações que vieram antes ainda da agora... da ainda, ainda agora da Alemanha, e a Alemanha a considerar que a própria, que Sim. o aparecimento nomeadamente das variantes, que, que já têm hoje uma incidência muito elevada no conjunto da pandemia, que pode colocar em causa, nomeadamente, a própria eficiência Porque. da vacinação. Ora, o, 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 este argumento seria válido. Vamos ver uma coisa. A proposta do Partido Social-Democrata seria válida caso nós tivéssemos a garantia que em dezembro não havia ainda, digamos, elementos pandémicos que suscitassem dúvidas ou que pode acontecer desejamos que não aconteça, mas o que podemos acontecer, o que poderia acontecer era que perante as novas variantes que estão em curso no, no quadro da União Europeia e perante a demonstração pública de que a eficiência da vacina diminui nas novas variantes, nós tivéssemos, inclusivamente, que tomar medidas eh, no fim do ano e no princípio do ano que vem ainda mais eh, difíceis. O que portanto esta proposta desse ponto de vista, por outro lado mais de 60% dos portugueses que se pronunciaram há dias numa sondagem que foi realizada mostraram não concordar com o próprio adiamento das eleições. Muito bem. Eu, eu, eu encontro nós temos uma justificação para que isso aconteça. Eu julgo que é uma justificação meramente interna, mas eu não me quero pronunciar sobre questões internas da vida do Partido Social Democrata, mas tem que ver com dinâmicas políticas internas e não propriamente com as questões. Gerais. E já lá vamos.
1: Há, há partidos, José Silvano, que consideram seu... que é. E vou deixar, que é prematuro discutir o adiamento nesta altura, o adiamento das eleições. Pergunto-se se não faria mais sentido para a Polverão. Avaliar o desconfinamento, medir o avanço do processo de vacinação e então sim, debater um, um eventual adiamento das Os eleições.
2: Os políticos gostam de usar esse argumento quando lhe convém, mas depois quando chega à, à solução final, não sei se se lembra, nas presidenciais, nas últimas semanas de campanha, a crítica era exatamente a oposta que era porque é que não planearam com o tempo a possibilidade de existirem estas situações.
1: Não, mas no verão esse planeamento mas não eu, podia eu vou, ser mais não, firme, mas, com bases se, mais sólidas? Eu acho que o é contrário. Não se não houver não
2: planeamento irmão. atempado, as pessoas têm que saber quando é que são as eleições autárquicas, que tempo têm para concorrer, que tempo têm para fazer campanha e para programar as suas, os seus atos eleitorais. Isto não é feito arbitrariamente. E, portanto, quando o, o mesmo argumento usado, quando a questão das presidenciais se punha, era exatamente ao contrário. É a crítica aos partidos políticos, era porque não pensaram com o tempo nas consequências que podiam advir daqui. E, pelo menos, deviam preparar isso independentemente se acontecia ou não. E, portanto, o trabalho de casa tem que ser feito e isto quer fazer o PSD, é um trabalho de planeamento, e, e de planeamento com tempo. Quando o, o, esta, esta questão, e eu quero ir aos quatro argumentos, que diz que é, é, existem possibilidades, evidente que existem possibilidades de a pandemia por causa das variantes ou a vacina não ser eficaz, mas eu, eu pergunto, qual é o, o argumento que é mais real que possa eventualmente acontecer? Então, se quase existe a certeza que, pelo menos, 70% da população estará vacinada, eu acho que há muito menos riscos da pandemia ter esses efeitos. Porque se há vacinação, se há imunidade de grupo, isso, mesmo com as variantes, existe muito menos possibilidades de perturbação ao nível de que foram as presidenciais, ou ao nível de que possam ser mais cedo, se não houver este planeamento. Primeiro ponto. A segunda questão, que também digo, no pico do inverno, que há mais possibilidades. Eu lembro que as eleições autárquicas só a partir de 2001 a que passaram a ser em, em setembro-outubro. E o argumento, de facto, era o que diz José Luís Carneiro dos orçamentos municipais. Isto numa situação normal. O problema é que estamos numa situação especial. E mesmo nessa altura em que elas decorriam, em dezembro, e eu fiz cinco eleições seguidas, duas delas num período e três delas no outro, e eu não vi diminuição de participação eleitoral por elas serem no inverno. Eu, pelo contrário, mando comparar os resultados de participação eleitoral nesse período até 2001, estou a falar de autárquicas, ou depois de 2001. Porque ele era mais forte ainda nessa altura em termos de abstenção do que é hoje. Uhum. Portanto, não é a questão do inverno que me preocupa. A questão do orçamento tem uma preocupação. Mas também todos nós sabemos que essas preocupações. Preocupa
1: porque os partidos não, sabão,
2: não saberão distinguir os processos? Não são suficientemente maduros para separar o debate orçamental do debate autárquico? Não, eu, eu vou antes ao orçamento municipal. Antes de ir a esse, do orçamento. Do orçamento municipal, que era o argumento invocado aqui. É verdade que se houver tempo a fazer um orçamento pela equipa que ganha as eleições, é evidente que todos nós sabemos que há muito mais possibilidades de planear os fundos estruturais e de terem aplicação, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que eu, me, o que eu mando é medir a importância das coisas, isto é, nós todos sabemos também que a equipa, de novo, porque se for a repetida não há problema nenhum, tem os orçamentos preparados, mas a equipa que entra de novo, também todos sabemos que o Presidente que ganha a Câmara de novo praticamente o orçamento que tem é aquele que é preparado pelo anterior, porque ele não tem tempo nem conhecimento para fazer um orçamento novo em espaço de tempo. Segundo, se nós propusemos que elas sejam em novembro, ao contrário, elas em 30 de dezembro estarão completamente com a posse tomada, não é em fevereiro ou março, é em dezembro, seguindo os mesmos prazos eleitorais. Portanto, este argumento sendo importante, é menos importante do que decorrer umas eleições sem campanha sem, sem, sem debate de ideias e sem isso tudo este, quanto ao orçamento uh, nacional eu essa entendo e entendo porquê Entendo porque o Partido Socialista está preocupado com a aprovação desse orçamento. Portanto, está a colocar mais quase uma questão partidária na aprovação do orçamento que propriamente uma razão nacional para esta questão. Porque o orçamento pode decorrer... Mas como é que
0: é governar o país sem orçamento, ou... não é sem orçamento? O orçamento não é importante para a vida não do país? Não é sem país?
2: orçamento. O PS pode perfeitamente aprovar o orçamento sem estar em questão as eleições autárquicas a decorrer. A perturbação que se refere aqui, só se for a partidária dos parceiros para aprovar o orçamento que façam mais ou menos exigências. Mas isso demonstra também a, a, a posição, a, no meu entender, periclitante do Partido Socialista para aprovar o próprio orçamento, seja com eleições autárquicas ou seja sem eleições autárquicas. E, e vai nessa... contrapor. Sim, e deixe-me de dizer só uma questão que é a questão da questão interna. Que é, o Zé Luís Carneiro contradiz-se no artigo de hoje que fez para um jornal e no argumento que utilizou agora, que é, quando nós propusemos este adiamento, o argumento utilizado foi exatamente esse. O PSD está preocupado com as questões internas, não tem candidatos, não tem, campa... não tem planeamento de campanha, não, não tem nada. Nas... Só se fosse
0: dentro do próprio PSD. Dentro exatamente. Dentro do Partido não, sim, não, mas o argumento está... usou... A direção estava a ser acusada disso. É
2: o argumento que usou, Zé Luís Carneiro, quando apresentamos esta, esta questão, foi que era por questões internas. Já e podemos hoje... ouvir Rui e Rio hoje... responder, a... Hoje... responder a isso. Não, e hoje repetiu. E a questão que se põe é que nós não fizemos, foi fugatório antes, para toda a gente saber. Mas a prática e a eficácia até hoje demonstram que o processo está muito bem preparado, com questões internas. questões internas, Deixa eu ouvir
1: o José Luís Carneiro, de... uh, mas permitamos, José Luís, uh, 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 introduzir mais uma pergunta, e para ficar claro: se para o PS nunca fará sentido adiar as eleições? independentemente da situação sanitária que o país viva lá mais para o final do verão?
0: Bom. Fundamentalmente, convém dar conta do seguinte, nós não podemos agora perspectivar que, que, que condições vamos ter em setembro, nós estamos a fazer uma avaliação, como se sabe, há 15 dias e, portanto, nós não poderemos nem devemos ser peremptórios em relação a, a quaisquer tipo de, de afirmações que depois possam vir a ser desmentidas pela realidade agora o que nos parece Nesse claro faria... compete ao governo, como sabe, marcar as eleições é uma competência do governo e como se sabe está prevista entre 22 de setembro, como começámos uh, uh, este diálogo e o dia 14 de outubro, e o Governo terá que encontrar nesse período o timing adequado. Agora, o que é evidente é que fica, fica evidente desta, 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 desta conversa que temos aqui hoje, que de facto não há fundamentos na proposta do Partido Social Democrata para adiar as eleições. Porque vamos ver uma coisa, quando é que é o período mais adequado para que se possa realizar a campanha de informação, de esclarecimento e até de contacto com as populações? Mesmo com as limitações, pois é evidente que nós não estamos a viver num quadro de normalidade digamos no, no que diz respeito à saúde pública. Há muitas limitações, são limitações, isso não impede que nós não estejamos aqui agora uh, a debater. Ainda que separados por acrílicos. Ainda que separados por <risos> acrílicos, não, 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 não impediu que aqui estejamos a debater e a fazer um debate democrático. Ora, o, o que como todos, e o que há pouco, quando falou de dezembro e de novembro, nós não foi a questão do, do período do ano, porque é evidente que já houve uma época a primeira vez que eu fui eleito vereador na oposição foi também no dia 14 de dezembro, portanto não, não, não está em causa, o que está em causa é que todos os epidemiologistas têm reconhecido que é no, no inverno no frio e na umidade que o, o, o vírus mais se expande, contrariamente ao que acontece nos meses de verão e do calor e, e portanto que são meses em que como aliás já se verificou mesmo no ano que passou, todos puderam fazer mesmo dentro do país, dentro do próprio país fazer os seus fins de semana fora das suas condições dos locais de trabalho fizeram alguns dias de férias, enfim, com cuidados que tiveram que ser cuidados, redobrados. Mas a vida, digamos, retomou alguma regularidade na medida em que, no verão, estamos a falar de a partir de junho, julho, agosto e até setembro, meado de setembro, todos podemos, se olharmos para o ano que passou, verificámos que os indicadores de contágio estiveram muito abaixo, tirando aqui a área metropolitana de Lisboa em julho, por razões diversas, mas que, efetivamente, o clima é um fator importante da propagação do vírus. Sendo que isso. o fator que o causa que se... aqui uma diferenciação Sim. é a vacina, Ora, que não existia que na altura e vai existir agora. O que significa que temos tempo, efetivamente, para poder realizar essa campanha de informação, de esclarecimento, como tem vindo a acertado e contraditando o argumento que o Partido Social-Democrata uh, apresenta. E, portanto, esta, esta é uma falácia que, que tem que ser desmontada. Segundo aspecto... Hum, a questão da abstenção das presenciais. Vale a pena olhar para os números das presenciais e verificar que os níveis da participação foram muito equivalentes. E, por exemplo, na imigração. Com, com imensas limitações, eh, praticamente triplicou o número de votantes na própria imigração. O que mostra o quê? Mostra que, efetivamente, as pessoas estavam com vontade de participar nas, nas também, eleições. Tem,
1: também Isto, cresceu muito o número de eleitores inscritos. Sim. É
0: os isso? 60% também dos portugueses que se manifestaram agora a querer que as eleições se mantenham no período previsto, mostra que os portugueses eh, não querem, melhor, querem manter os direitos democráticos fundamentais, nomeadamente o direito da escolha dos seus autarcas, que é um, momento de, é um momento muito relevante de rejuvenescimento e de fortalecimento da vida democrática. E, portanto, os argumentos que são apresentados vamos, naturalmente, aguardar pelo debate que se vai fazer no Parlamento. Para já, por aquilo que podemos ver, não há apoio à proposta do Partido Social Democrático da parte de todos os outros partidos. O próprio parceiro do PSD, o CDS, que fez há poucos dias uma coligação, já veio dizer que se abstinha em relação à matéria, ou seja, nem o próprio parceiro da coligação... Por considerar ah, que é prematuro o debate. mas Nem o próprio parceiro da coligação apoia a proposta do me só, Rir, só tento, tentar fazer aqui uma precisão... Eu não vejo como é
1: que ela possa vingar, aliás, eu... junto do Dr. José Silvano, que é, se a proposta do PSD vier a ser aprovada, ah, as eleições ficarão adiadas ou abre-se apenas a hipótese de, em caso de, agrave... de agravamento da pandemia, o adiamento já estar previsto em lei?
2: Para isto ficar claro. Respondendo diretamente à sua pergunta e depois uh, também Sim. quero comentar aqui os argumentos equivocados. É se elas ficarem aprovadas, é para aplicar, ponto um, porque isto não se pode planear para umas eleições autárquicas que estaremos no máximo a seis meses, é, aliás, estaremos até a menos, se for verdade, o que ontem fugiu da boca do seu primeiro-ministro, que elas seriam em setembro, portanto, e já lá vamos 24, se isto for verdadeiro, estamos a cinco, seis meses das eleições, portanto, não se podem planear umas eleições autárquicas que o processo todo burocrático tem sem saber a data certa, portanto, isto não é para dizer se ela se agravar, é a cautelar à partida, e nós sabemos à partida, que pode haver melhores condições para fazer uma campanha eleitoral digna, não é a votação só, é a campanha eleitoral digna e a pré-campanha eleitoral, eh, com esta circunstância. Depois... Deixa-me só
1: perceber se haveria abertura, e, e, e não, não, não vou, eu vou voltar a isso, só perceber se haveria abertura do PS se, se, em vez de um adiamento fixado já, ficassem abertas as duas hipóteses.
0: Neste momento a posição uh, oficial que, que o Partido Socialista tem é de ser contra o adiamento das eleições, isso é uma posição muito clara, não é? E aliás é, não é só do Partido Socialista, é da, grande, da generalidade dos portugueses e também é dos partidos muito políticos, bem. como sendo parlamentar.
2: Eu este da generalidade dos portugueses, porque se invoca uma sondagem de há pouco tempo, é assim, o que nunca preocupou o PSD é saber o que é que os portugueses nesta altura pensam de determinada matéria, porque ela pode ser uh, completamente mudada no tempo, inclusive em tempo de pandemia. Basta a pandemia em determinados momentos se agravar para as sondagens serem exatamente ao contrário. Eu lembro uma, o Zalis lembra uma saída há pouco tempo sobre as autárquicas. Eu lembro uma feita antes das presiden presidenciais. Uma, uma, por pela, pela uma universidade perfeitamente idónea pelo ISCTE sobre esta matéria, onde o resultado era inverso, isto é, grande parte da população, cerca de 70%, achava que não devia haver eleições presidenciais em pandemia. Portanto, isto dos, dos cálculos de sondagens têm a sua evolução e podem variar no tempo. Agora, eu queria dizer que esta questão da, da, do, do, do argumento principal de que o inverno e o início do verão é que é a parte fundamental para a participação, é enferma uh, de um vício importante que é, que é a questão da vacinação. Isto é, ou nós acreditamos, e às vezes o Governo e o Partido Socialista, nomeadamente uh, através dos especialistas o Governo Aconselhado, conseguem passar, e bem para a opinião pública, de que isto pode acontecer e que há condições reais para acontecer. Muito mais agora com o aparecimento de novas vacinas, algumas delas de dose única, que podem levar a que isto se possa verificar. A própria União Europeia vem até antecipar este tipo de, de, de calendários. Claro que há o risco das variantes poderem ou não ser abrangidas na vacina. Mas o que existem dados objetivos, é, criam um risco muito inferior, se ela for após os 70% da vacinação, do que se antes de ter atingido esse limite. E depois diz, mas o ato eleitoral é sempre depois. É verdade. Mas o, o que me preocupa e o que preocupa a BSD nesta, nesta medida não é o ato, a realização só do ato eleitoral. E as medidas que estão a ser propostas, aquela que eu há bocado falei do próprio Ministro da Administração Interna, e já lá são, vamos. são para, ter reso tempo para, lá são aí, para resolver o ato eleitoral. A nós o que nos preocupa é a pré-campanha eleitoral e a campanha eleitoral. Porque se não houver debate eu, eu sou de um conselho do interior e portanto, conheço isso perfeitamente. Eu não percebo como é que se consegue falar com as pessoas nas aldeias, nas centenas de aldeias que há em eleições autárquicas, sem uma campanha de proximidade. Não percebo. Muito menos com o receio que as pessoas tenham de sair à rua. Quando, se elas estiverem já na ideia que pode haver uma imunidade de grupo, essa questão podia não acontecer. E, portanto, isto é quase planear uma coisa com o tempo que permitisse reforçar a democracia e a participação eleitoral. Uhum. Isso é o nosso argumento.
1: Deixa-me introduzir aqui outra questão. O Presidente da República recusou esta semana tomar posição sobre este diferente sob o argumento de que cabe ao Governo marcar uh, as autárquicas. E é verdade que sim. O que vos pergunto é se, com a intervenção constante que o Presidente tem assumido no combate à pandemia, se não seria útil, uh, e começando por si José Silvano, que Marcelo Rebelo de Sousa dissesse o que pensa sobre esta matéria.
2: O Presidente acho que é sempre um respeitador uh, formal das competências dos órgãos de soberania e isto é a prova disso mesmo uh, não lhe compete ou não são da competência do Presidente da República a marcação das eleições autárquicas e portanto por isso ele entende quem tem que as marcar é o Governo e portanto é que tem que definir esse calendário também diz e acrescenta que compete à Assembleia da República fazer as alterações necessárias que achar convenientes para isso, portanto uma será da competência da Assembleia, outra será serada... Sabemos que governo. o
1: Presidente toma muitas vezes posição sobre matérias que são da estrita competência do Governo.
2: Isso aí, o Zé Luís pode pronunciar melhor do que eu, porque esse limite de competências, eu não sei, mas ele neste caso, eu só posso, nós estamos a comentar este, acho que se reservou nas competências formais para não tomar uma posição pública. José
1: Luís Carneiro. Faria algum sentido ouvir o Presidente sobre esta matéria?
2: Não,
0: neste, neste caso, como disse agora José Silvano, é evidente que, sendo uma competência do Governo, a pronúncia do Presidente da República seria, de facto, uma pronúncia uh, uh, inapropriada considerando precisamente o respeito pelos, uh, pelo, por aquilo que é um, um dever e um direito do, do exercício uh, do, do, do Governo. Um, Há uma nota que há pouco não me referi e que vale a pena referir. Eu recordo que o Partido Social-Democrata ensaiou também, na altura das eleições presidenciais, o adiamento das eleições presidenciais, dizendo que não só por pronto, aliás, lançando o tema, depois de uma audição com o próprio Primeiro-Ministro, eu tive também debates com outros, com outros responsáveis de alto nível do Partido Social-Democrata, numa outra rádio, onde foi defendido de uma forma intransigente o adiamento das eleições presidenciais. E, e, como se verificou, as eleições presidenciais foram um exercício democrático muito, digamos, muito enriquecedor da nossa vida democrática, com todas as limitações que, que temos. E, e é muito importante para os portugueses que nos estão a ouvir lembrar o seguinte. Houve também uma discussão, uma polémica, aliás, sobre própria, as próprias comemorações do 25 de Abril por parte do Parlamento, no tempo da pandemia. Agora, o que nós sempre afirmamos foi que a pandemia não pode suspender a democracia, não pode suspender a nossa vida democrática e não pode pode criar entorces àquilo que são deveres constitucionalmente consagrados e há provas, como digo, de eleições regionais, de eleições presidenciais. A, claro. França, por, por, a França, para ter uma pequena ideia, a França realizou as suas eleições autárquicas no período mais crítico da pandemia. E não deixou de realizar, porque, é, e, e, efetivamente, há uma necessidade de legitimação democrática e de reforço da legitimidade democrática. Agora, com, com certeza, o Partido Social democrata tem todo o direito a apresentar Muito as suas propostas e as perm... propostas serem digamos, complementadas porque... com o um debate democrático o tempo, e sede parlamentar. Porque é o tempo
1: corre. Está totalmente fora de hipótese, José Luís Carneiro, termos eleições autárquicas em dois domingos consecutivos, ou então em todo um fim de semana, no sábado e no domingo?
0: Eu diria que aquilo que é viável para já afirmar, o que é viável afirmar neste momento é o de eh, os grupos parlamentares que estão, por aquilo que sei em diálogo nomeadamente sobre as leis eleitorais, a encontrarem eh, instrumentos eh, que permitam... Uh, digamos, facilitar as condições de participação eleitoral num quadro de limitações como aquele que estamos a viver.
1: Ou seja, não está fora de hipótese para o PS. Uh, uh, um destes dois bom, cenários.
0: eu diria que esse assunto, uh, o assunto de dois fins de semana, está uh, este fim de semana o secretário-geral do Partido Socialista pronunciou sobre o assunto, e parece-me que se pronunciou de forma clara. Uh, diria também que uh, um tema que é difícil é o tema de se terminar com o um dia de reflexão. É um tema difícil. Eu acho Ainda pouco... é que estejamos a falar
1: de um absoluto anacronismo.
0: Mas uh, acho pouco viável que uh, o conjunto dos partidos no Parlamento possam viabilizar o fim do direito de Mesmo num momento excepcional Agora, como aquele há que vivemos. Agora, medida, há medidas que eu posso aqui assumir que são medidas que são bem aceitas, por aquilo que me tenho percebido, pela generalidade dos partidos políticos, nomeadamente a possibilidade de constituir uh, maior número de secções de voto a possibilidade de, eh, portanto, desdobrar as mesas de voto. a semelhança é, do que já aconteceu, por exemplo, nas presidenciais. À semelhança do que já aconteceu, porque o, o voto antecipado tivemos mais de 200 mil portugueses a votarem antecipadamente, mas convém que, se, que se seja claro o voto antecipado não é a mesma coisa que o voto antecipado em mobilidade, porque nós estamos a falar de eleições autárquicas e o voto antecipado em mobilidade não me parece viável porque estamos a falar de mais de 13 mil secções de voto. Ora, isto é muito difícil conseguir-se implementar o voto antecipado em mobilidade nesses termos. Agora, o voto antecipado é possível. O que é que acontece com o voto antecipado? Nos termos da lei, e exercitam o seu direito eleitoral, depois fica, digamos, fechado o seu boletim de voto, que é descarregado no dia, digamos, da votação principal nas urnas de voto e no fim do dia são abertos quando se faz o escrutínio geral. E, portanto, essas modalidades são possíveis, são viáveis e parece-me haver um grande entendimento, um amplo entendimento entre os partidos para que essas melhorias no processo de votação possam ocorrer. José Silvano, sobre estas três
1: questões, a hipótese de termos eleições antárquicas em dois domingos consecutivos, ou então em todo um fim de semana, no sábado e no domingo, acabando, nesse caso, ainda que excepcionalmente, eventualmente, com o dia de reflexão, o voto antecipado em mobilidade, a hipótese do voto antecipado sem ser em mobilidade, como anunciava José Luís Carneiro, o PSD já tem conclusões fechadas
2: sobre estes caminhos? Assim, o PSD tem uma questão de princípio, é estará favorável sempre à discussão de projetos-leis, de propostas de lei, uh, qualquer outra medida legislativa que levem ao reforço da participação eleitoral. Este, este está sempre disponível para, para discutir. Agora, o que o PSD diz nesta matéria é simples. É, qualquer medida destas é apenas um remendo que não resolve o problema se a pandemia estiver uh, 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 até ao prazo de 30 de agosto e só houver imunidade a partir dessa altura, não resolve o problema de uma campanha participada, democrática, que reforce os valores da democracia. Portanto, e, portanto, o adiamento é sempre a medida fundamental de que o PSD não abdica a dizer que é É por essencial. isso que o
1: PSD diz que um não adiamento pode pôr em causa direitos constitucionais?
2: Não, não é, nós não dizemos só direitos constitucionais, dizemos é que o não adiamento não vai permitir o reforço uh, do, dos interesses democráticos, nem da democracia, porque não permite... Uh, uma campanha nas autárquias de proximidade porque quando dizia quando dizíamos anteriormente que as presidenciais correram desta maneira e tiveram esta participação, as pessoas não podem deixar de, de, de ver com toda a naturalidade que as presidenciais são completamente diferentes das eleições autárquicas isto é, nas presidenciais a comunicação social andava praticamente atrás dos candidatos não era preciso irem para grande contacto porque estava lá a comunicação social um dos candidatos ou Vários. Mesmo daqueles que tinham pouca expressão pública, até tinham as televisões em casa a fazer esse trabalho e podiam fazer campanha em casa, que era conhecida dos portugueses todos. Mas nas eleições nas
0: regionais altos... esse argumento não é válido, porque, aliás, tem várias ilhas onde tem que se fazer campanha e todos Sim, mas, os candidatos eu, eu fizeram eu campanha, e até porque? não foi adverso ao PSD. Eu, eu dizer, não foi até aliás um não, resultado adverso a ao PSD. A,
2: aquilo que se comparava com as presidenciais, eu já, já falo nas regionais, se comparava com as presidenciais. Não tem nada a ver, porque uma é feita na televisão mesmo sem grandes meios, porque são poucos os candidatos e têm essa mediatização, é outra tem que ser feita no eleitorado e nas aldeias e no contacto pessoal. E se isso não existir, há aqui um favorecimento tácito dos candidatos ou dos presidentes de Câmara que estão no poder. Isso é um dado objetivo por uma questão simples, se eles já beneficiam da exposição na pandemia, porque são eles a que estão a atuar. Se os candidatos da opção, sejam eles de câmaras do PSD ou do Partido Socialista, os que estejam no poder, têm o dobro das possibilidades de fazerem uma campanha completamente à margem do processo democrático e eleitoral, que é a participação em medidas relacionadas com a pandemia. E a oposição fica, fica praticamente quase sem possibilidades de fazer uma campanha. Voltando à minha participar.
1: pergunta, posso então concluir que as iniciativas políticas do PSD ficarão por esta proposta de adiamento, de, de adiamento das eleições? Não, o
2: PSD é proposta... Diz uma coisa clara, sem esta proposta não se resolve o problema. Está aberto a discutir outras propostas que já surgiram aí para que o ato eleitoral tenha maior participação. Porque estas propostas que estão aqui todas a aparecer só têm em vista o ato eleitoral, não tem em vista a campanha eleitoral, nenhuma delas tem visto é participar no ato eleitoral, ser facilitada à vida aos cidadãos, mas é campanha e a pré-campanha não resolve creio, rigorosamente creio nada. Creio que ficou
1: claro. Estamos mesmo na parte final. Estelis Carneiro, depois do que ouvimos do Primeiro-Ministro de que as eleições serão em setembro, não sei se foi um lapsus de língua, podemos afirmar que as autárquicas terão lugar no dia 26, porque é o único domingo de setembro que fica dentro do intervalo previsto pela lei.
0: Eu, como é evidente, não posso substituir ao Governo. As eleições serão, como disse no princípio desta conversa, entre o dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro, outubro. Uh, neste momento não posso afirmar nem mais nem menos do que isso, porque uh, é uma competência que compete ao Governo, avaliadas, as, só perceber avaliadas se, se, as diversas circunstâncias. Tentava só
1: se perceber se o debate interno já vai longo, porque pareceu uh, indicar ontem o Primeiro-Ministro que as eleições serão mesmo em setembro nesse caso, só podem ser dia 26.
0: Eu, de, deixe-me dizer, uhum. seguindo mesmo, a mesma linha de raciocínio que há pouco referi, evidentemente, se, se os epidemiologistas nos dão conta de que é nos meses com melhores condições climatéricas. Eu diria que quanto mais cedo elas se puderem realizar do ponto de vista de aproximar as eleições do período climatérico mais adequado em relação à pandemia, à propagação da pandemia, melhor, porque isso é que torna válido o argumento. Quando nós nos referimos, à proposta do Partido Social Democrata de que conduzir para o pico do inverno aumenta os riscos à luz das informações uh, dos técnicos que temos hoje. Agora, uh, se nós tivéssemos a garantia de que em dezembro já não tínhamos pandemia, pois com certeza que uma proposta desta natureza seria bem-vinda. Agora, o que nós não temos é essas garantias, ninguém as pode dar. E, aliás, os alertas que foram feitos por aquele que é um dos países com grandes responsabilidades no quadro da União Europeia e que não se pode duvidar da credibilidade científica do trabalho que se faz nesse país, a Alemanha, os alertas que nos foram feitos, ainda durante o dia de ontem, exigem que todos nós não percamos de vista a responsabilidade que temos de controlo desta pandemia, que é a nossa primeira prioridade. Aliás, convém dar contudo o seguinte, a primeira prioridade do PS continua a ser controlar os termos do desconfinamento, garantir o controle da pandemia hum. e garantir condições de apoio à economia e à sociedade, que permita equilibrar estas duas dimensões e Claro, aproveitando uma oportunidade, que é a oportunidade naturalmente do, do verão, precisamente para fazer aquilo que está a defender o José Silvano, que é muito relevante, informar, esclarecer, permitir que as pessoas possam ir naturalmente com distanciamento. Eu também conheço, já fiz campanhas nas aldeias, foi por aí que comecei, aliás, a fazer campanhas. Sei bem o que é que isso é. Agora, nós não estamos impedidos de circular nas ruas, creio. nos caminhos, com, com, de, falar com as pessoas com o devido distanciamento, apelar ao voto, esclarecer os motivos e das eu nossas ver José Silvano
1: E creio que ficou claro que muito provavelmente vamos ter eleições mesmo no dia 26. Estando o PS contra o adiamento das eleições, José Silvano Hum, sente -se como uma provocação a expectativa aberta Primeiro-Ministro de que teremos eleições na data mais cedo possível dentro do intervalo previsto pela lei?
2: Aliás, eu quase que não tenho nenhuma dúvida objetiva sobre isso porque isso responde às duas questões que o PS tem de preocupação neste adiamento. Primeiro por quanto mais cedo forem o orçamento fica mais longe e, por isso, e, pelos vistos, o Partido Socialista tem receio na aprovação e na discussão do próprio orçamento. E, Dava isto, outra conversa. Isto é uma questão perfeitamente clara. Estamos claro. mesmo a terminar, é as Alguém
0: tem dúvidas que a aprovação do orçamento do Estado numa crise como aquela que estamos a viver é absolutamente é. essencial para a isso. estabilidade política mas do mas país? Que é que haver,
2: o que é que tem a ver essa discussão com a realização das eleições autárquicas a não ser razões meramente partidárias? Não é.
1: Estava há 10 anos que ficou é sem dúvidas mim. nenhumas Se, que as eleições não, serão mesmo a 26
2: ser, não tenho qualquer dúvida, porque resolve essa questão, ou melhor, resolve não, atenua essa negociação e, 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 e diminui o volume das contestações partidárias que possam existir, das negociações, primeiro ponto, portanto, esse é um ponto, segundo, favorece o outro, que eu digo que é o outro interesse partidário, que é, como o Partido Socialista, neste momento, tem muito mais presidências de Câmara do que tem o Partido Social democrata É evidente, quanto menos campanha houver, quanto mais cedo for, mais possibilidade tem os seus presidentes de Câmara de continuarem no poder Portanto, são duas razões meramente partidárias e não o resto. Porque a questão que se põe da pandemia, mesmo disse, só para fechar, que é a questão de se todos os especialistas dizem que pode ser, eu digo o contrário. Então é muito mais lógico eu tentar perceber que em 30 de agosto pode haver 70% da população vacinada. Ainda ninguém me conseguiu dizer Muito que bem. não. Então há mais possibilidades de fazer campanha.
1: José Silvano, José Luís Carneiro, foi um gosto receber-vos no gosto Olho Que Não Entendi. para esta conversa sobre a proposta do PSD de adiamento das eleições autárquicas.
0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece, estou a poupar o
0: telemóvel. Então ouves no computador. Não dá.